0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 3 de marzo y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional y también todas aquellas noticias o tips que también les podrían a ustedes servir en su día a día o que simplemente les sirven para estar bien informados. Eh, Son las 7.04 minutos y como ya les digo, vamos a comenzar este Cultura Express el último de la semana, ya saben que nosotros llegamos hasta el jueves, pero nos volveríamos a encontrar el lunes nuevamente a las 7 de la tarde. Como siempre les digo, no por ser jueves, el último día de la semana, para nosotros con el Express va a ser menos contingente esta pauta y hay muchas cosas que hay que comentar en el día de hoy. Pero como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de redes sociales donde ustedes pueden elegir dónde prefieren conectarse, ya sea por Facebook, eh, también tienen los dos canales de YouTube, también tienen Instagram, Y así que se pueden conectar desde ahí y además les invitamos a compartir esta transmisión para que llegue a muchas más personas. Ya saben que no cuesta nada, son solamente unos segunditos de su tiempo en los que ustedes hacen así clic en compartir y con eso viralizan la información. Como cada tarde, lo primero que voy a hacer es lanzarles la pregunta del día para conocer su opinión con respecto a alguna de las noticias que se dieron en la jornada de hoy. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Estás conforme con el resultado de la comisión investigadora del caso Triangulaciones? A, sí, B, no. Y ya saben que la pregunta va a salir por Facebook, también sale por los dos canales de YouTube y también sale por Twitter para que ustedes vayan contestando a esta encuesta del día y al final del programa, como siempre, daremos los resultados. También tengo que pedir perdón porque ayer nos despedimos súper rápido porque tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos de señal de internet, ya saben en esto de las tecnologías, puede pasar en este mundo digital, pero eh, si me quedaron muchos comentarios eh, ahí, en la, eh, eh, ahí pendientes para leer, pero que sepan que nosotros como equipo los leímos todos y eh, se agradece que como siempre participen. Y como les digo, voy a empezar eh, con la pauta ya del día de hoy, antes que se me haga más tarde. Y tengo que empezar a hablar de, bueno... Como ya saben, es siempre después de un mandato de un gobierno, o bueno, un poco antes de terminar, mejor dicho, se hacen los típicos balances, ¿verdad? Eso ha pasado con todos los gobiernos de los últimos 30 años. Bueno, pues es el caso de Sebastián Piñera, que como bien saben, dentro de una semana exactamente, el próximo viernes, es la ceremonia de cambio de mando, donde asumirá el nuevo presidente electo Gabriel Boric. Pero tenemos que analizar qué fue un poco eh, la, eh, el mandato, este segundo mandato de Sebastián Piñera ahí al frente de la moneda, sobre todo en temas un poco, vamos a decirlo, prácticos, ¿verdad? ¿Cuántos, eh, traba- eh, cuántos eh, proyectos o propuestas que él había planteado durante su programa de gobierno o durante su mandato se llegaron a cumplir finalmente? Bueno, pues eso lo vamos a analizar ahora. Pero como siempre les digo y les cuento, eh, intento o intentamos Eh, ...analizar las informaciones desde diferentes puntos de vista porque siempre, muchas veces las historias tienen dos caras de la moneda diferentes, ¿verdad? O diferentes formas de analizar y yo se los planteo para que ustedes también valoren y opinen al respecto. Y vamos a analizar el eh, mandato, el segundo mandato de Sebastián Piñera con dos fuentes diferentes. Por un lado... Las eh, cifras dadas por la SEC3, es decir, por el gobierno, y otra por parte de la ONG Fundación Ciudadanía Inteligente, que también lanzaron un informe con respecto al rendimiento, o mejor dicho, a el cumplimiento de los compromisos eh, del programa de Sebastián Piñera. Por un lado, empecemos con el de la SEC 3. Bueno, salió un informe dado por eh, esta Secretaría General de la República y bueno, en su balance dicen que la Administración de Sebastián Piñera cumplió el 60% de las iniciativas comprometidas. Además dicen que eh, cumplieron este 60% de las iniciativas que habían prometido en un ambiente en el que dicen que la mayoría no tenían, no contaba, mejor dicho, con mayoría parlamentaria y que además lo hicieron dentro de un contexto de gran crisis eh, política, social, también sanitaria y económica. Y Dice la crisis, de las crisis más acentuadas de las últimas décadas. Ahí fue lo que dice este informe. De hecho, si analizamos un poquito más, dicen que eh, las express de todos los proyectos. Eh, bueno, en sí eh, cuantificaron, mejor dicho, los compromisos de Sebastián Piñera y más o menos menos dijeron que fueron 1.302 compromisos. Y de ellos cumplió Sebastián Piñera 786. Por lo tanto, eh, este es el porcentaje, que sería el 60%, más o menos que es lo que analiza el el Ejecutivo, dicen que el 36% del total de estos 1.302 compromisos el eh, 36% restante dicen que está en proceso o implementación y que, por lo tanto, el 4% restante que queda hasta llegar al 100% dijo que no ha tenido ningún avance. Por lo, por lo tanto, si se puede analizar, es eh, un rendimiento más que positivo según lo evidenciado por eh, la Secretaría General de la República. Como siempre decimos, esa es una de las fuentes. Además, también, ¿qué más dice el informe? Bueno, pues, de los eh, proyectos enviados por el Ejecutivo, que el nombre técnico es eh, llamado mensaje, el mensaje es el proyecto de ley que es enviado por el Presidente de la República, que ya saben que también tiene esa facultad de eh, llevar a cabo proyectos de ley. Dice que durante su mandato, Sebastián Piñera envió 310 proyectos de ley al Congreso. De estos 310, ¿cuántos finalmente se aprobaron? Bueno, pues dicen que 169, que es equivalente a un 54,5% ciento del total, que quedaron finalmente despachados a ley y se convirtieron en ley eh, de la República. Además dicen que en promedio más o menos serían a tres proyectos de ley eh, por, eh, me, eh, por mes, más o menos. Ese es el pronóstico que hacen. Por lo tanto, como les decía, si uno analiza este balance dado a conocer por las tres es bastante positivo dentro de cada, sabiendo que dicen que se cumplió al 100% el 60% de estos eh, de estas 1.300 proyectos Promesas y que tan solamente de las que quedaban, el 36% dice que está más o menos en proceso y el 4% que no han tenido ninguna base. Pero, como siempre digo, de todas cosas tienen normalmente dos caras las historias, ¿verdad? Y hay otro análisis, que es el que evidenció la ONG Fundación Ciudadanía Inteligente a través de su informe que siempre hacen estos estudios que se llama Del Dicho al Hecho. Y bueno, se basaron en todas las promesas que eh, llevó a cabo Sebastián Piñera, sobre todo en su programa de gobierno, y pusieron como fecha a tope el 25 de febrero. Es decir, que se cerró el estudio el 25 de febrero pasado. Y bueno, ¿cuántas promesas legislativas llevó a cabo, según este estudio eh, Sebastián Piñera, bueno, supuestamente él hizo 256 promesas legislativas. ¿Cuántas cumplió? Exactamente 49 al 100%. Bueno, esto, si sacamos más o menos las cuentas, es menos del 20%. Por lo tanto, si analizamos entre lo propuesto, por eh, lo dicho por las actrices y también lo dicho por esta fundación, son números bastante diversos. Además, dice que en total, dentro de todas estas promesas legislativas, si se basa, si se lleva a cabo un promedio, dicen que sería un promedio del 42% de avance. Como les comentaba, 256 promesas legislativas tan solamente cumplió con 49, el resto, 108 promesas, dicen que tuvieron nulo avance y que por lo tanto las 99 restantes tuvieron algún tipo de grado de avance, que puede ser un 2% ya o podría ser un 50%, pero me fío, tuvo por lo menos un grado de avance. ¿En qué, eh, qué cosas cumplió o qué compromisos tuvieron más eh, grado de cumplimiento? ¿En qué áreas? Mejor dicho, porque esto se divide por áreas. Dicen que donde más cumplió sus compromisos fue en Ciencia y Tecnología, que dicen que se cumplió un 93%. Bueno, también es fácil decir 93% porque tan solamente había cuatro promesas. Entonces, lógicamente, se alcanzan también estos porcentajes. Después también en cuanto a defensa, a equidad de género y también en cuanto a deporte. Dicen que son las áreas donde más cumplió sus compromisos. Y después, eh, las que menos avance o incluso nulo avance eh, tuvieron son las áreas de obras públicas que presentó un avance del 0%, es decir, no se avanzó nada, no se cumplió nada de lo prometido. Tampoco en transporte y telecomunicaciones, cero avance. Y en cuanto al área de democracia, sería un 13%. Si uno va un poco más allá y eh, puede ver los diferentes análisis que ha hecho esta eh, fundación de la ONG, Fundación Ciudadanía Inteligente, a través de sus informes de, eh, del dicho al hecho que lo llevan haciendo durante varios años, de hecho, durante hasta más o menos desde el primer mandato de Sebastián Piñera, podemos ver también diferentes resultados, por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet dice, eh, dice que hizo 172 promesas Michelle Bachelet y que en promedio cumplió un 56% y con respecto al primer gobierno de Sebastián Piñera Dicen que más o menos él hizo 146 promesas y que cumplió en promedio el 54% de avance. Pero ojo, también hay que ser bien críticos y como siempre les digo, yo les llamo a eh, analizar bien los resultados y no quedarse siempre con el titular. ¿Por qué? Eh, si bien no he analizado mucho más en profundidad todo lo que es el informe, sí me paré en un punto que creo que aquí hemos sido bastante, eh, hemos estado ahí bastante atentos, que es con respecto a los cambios de fondo. Según el análisis que llevó a cabo esta fundación, en el área previsional y con respecto al, eh, al punto de, que, que decía Sebastián Piñera y que prometía de levantar las restricciones al cambio de fondo de pensiones, que recordemos y lo dijo muchas veces eh, Gino con respecto a lo que prometió Sebastián Piñera, que eran los llamados cambios en un clic, es decir, facilitar y hacer mucho más rápido los cambios, ¿verdad? Dice este informe que se cumplió el 70%. Permítanme que dude porque el 70% creo que no se cumplió. Es más, se hizo todo lo contrario, recordemos y rebobinemos que eh, Sebastián Piñera lanzó un mensaje, un proyecto de ley, que lo que buscaba era restringir los cambios de fondo, como también nosotros le llamamos el corralito a los fondos de Piñera. Si caben, si ya saben, nos han acompañado todo este tiempo, eh, la comunidad sabe a qué me refiero. Entonces, por tanto, este 70% hay que ser bastante crítico, porque aparte se basan en el proyecto de ley que, eh, que tiene que ver con la reforma previsional, Entonces, lógicamente, esa reforma previsional nunca más avanzó y tampoco recuerdo si en algún momento se especificaba algo de mejorar y facilitar los cambios de fondo. La cosa es que Sebastián Piñera, en este punto, creo que lo podemos decir con bastante claridad y con bastante certeza, no avanzó, es más, hizo todo lo contrario. Por lo tanto, también, como siempre les digo, hay que ser rigurosos, hay que analizar y cada uno también un poco chequear las diferentes informaciones que van saliendo en los medios eh, de comunicación. Y ya para ir también terminando y cerrando este tema de Sebastián Piñera y los balances o análisis, ya saben que también han salido eh, muchas o, opiniones, encuestas, las famosas encuestas en las que dice cuál ha sido el peor gobierno, también lo tildaron este segundo gobierno de Sebastián Piñera como el peor gobierno eh, desde la vuelta, desde el retorno de la democracia, pero sí que también hay que analizar que Sebastián Piñera comenzó en 2018 su mandato con más de un 50% de aprobación y llegó a ser el presidente dentro de la desde la vuelta a la democracia con peor evaluación y peor cifra y porcentaje de aprobación. Recordemos que llegó a tener una aprobación del 9%, eso fue histórico, 9% en 2020 y después de ocurrido también el estallido social. Así que váyanme comentando qué les parecen estos eh, dos informes, con cuál se quedarían, cuál les parece, por ejemplo, que ha sido a lo mejor eh, más acertado en, eh, en sus ...conclusiones, ya sea el de las Express o a lo mejor el de esta ONG, este informe del dicho al hecho. Váyanme comentando y ya saben que en un ratito más leemos algunos comentarios. Y eh, rápidamente me tengo que pasar a otro tema que ha sido también eh, comentado durante todos estos meses... ...en el Culture Express, aquí en y también, y es el tema de las triangulaciones. Yo les comentaba, el pasado creo que fue martes, el martes creo que les comentaba que eh, se iba a, el martes miércoles, no recuerdo, se iba a votar el informe de la Comisión Investigadora del Caso de Triangulaciones en la Cámara de Diputados. Finalmente, después de 16 meses de eh, develada las triangulaciones, por fin se iba a votar en sala este informe final. Recordemos que esta Comisión Investigadora se llevó a cabo tras... Eh, que fuera debrado el caso de triangulaciones en noviembre del 2020, también a partir de datos del mostrador de un reportaje que salió en 2019, y bueno, se creó, se configuró esta comisión investigadora, tuvieron llevaron a cabo alrededor de 22 sesiones en las que hubo muchos invitados bastante importantes, entre ellos, por ejemplo, Gino estuvo invitado, también estuvo, por ejemplo, el periodista Carlos Tromben, importantísimo, también el periodista investigativo Héctor Cárcamo, eh, también el superintendente, ex superintendente de pensiones eh, Álvaro Gallegos, bueno, y dieron bastantes datos reveladores con respecto al operar ...de eh, las triangulaciones, que recordemos que implicaban a ILC, también Habitat y también Moneda Asset... ...entre ellas también el fideicomiso ciego de Presidente Piñera y, paralelamente también, lo que recordemos... Eh, Volcon AGF, que era de los hijos y es de los hijos de Sebastián Piñera. Bueno, finalmente, como les comentaba, el miércoles se tendría que haber votado y estaba puesto en el último punto y... Finalmente, por falta de tiempo, no se votó y, y es más, se tomó la decisión de que se iba solamente a leer el informe y no iba a haber discusión. No sabría ese tiempo para que los diputados se pudieran inscribir y comentar al respecto. Y por lo tanto quedaba para el día siguiente, es decir, para hoy. Hoy a las 10 de la mañana se levantó la sesión en la Cámara de Diputados, comenzó y en primer punto de la tabla estaba este informe de la Comisión eh, número 58, lo leyó el presidente de la comisión, que es, o era mejor dicho, Rodrigo González, el diputado Rodrigo González, y finalmente, bueno, podemos decir que al final de la sesión se votó este informe y se aprobó por 66 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones. Repito rápidamente, 66 a favor, 46 en contra y 4 abstenciones. Más allá de la votación que podríamos decir que es favorable que se haya aprobado este informe, hay que irse un poco más a la raíz, a lo que dice, qué dice el informe y finalmente cuáles fueron las conclusiones. Ya lo comentábamos el otro día, pero eh, lo vuelvo a comentar rápidamente porque ya han salido titulares al respecto que eh, todos titulan de la misma forma, básicamente, que son las palabras de Rodrigo González que dice que eh, todo este sistema es un oligopolio privado con fines de lucro. Finalmente, lo que hace este informe final de la Comisión eh, de Triangulaciones, al cual recordemos, y también dicho por Gino Lorenzini, se le cambió el título, Se le cuando se hizo la solicitud para crear la Comisión Investigadora, que recordemos que lo levantó el ex diputado Garín, tenía un título y un objetivo, entre lo que constaba eh, ser investigado también Sebastián Piñera. Finalmente, cuando se consiguieron las, fir- las firmas, y se eh, concretizó esta comisión investigadora, el título y el objetivo de la comisión cambió completamente y pasó a ser eh, el rol o el objetivo de la comisión era fiscalizar actos y resoluciones de la superintendencia de pensiones, de la CMF y también del Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización de inversiones de las AFPs. En ningún momento se nombró a Sebastián Piñera, ni a su familia, ni al fideicomiso ciego, ni a otros implicados al respecto. ¿Cuáles fueron las conclusiones rápidamente? Pues básicamente dice que eh, sí que existe una responsabilidad funcionaria de la Superintendencia de Pensiones y también del Servicio de Impuestos Internos, sobre todo porque este último no acudió a la comisión, sabiendo que estaba obligada a ir, no acudió, y sobre todo en el rol de la Superintendencia por no llevar a cabo su rol básico, que era fiscalizar estas actuaciones. También dice que es importante la creación de una ley de conflictos de interés y que es importante dejar en efecto y dejar sin efecto, mejor dicho, las interpretaciones de los artículos 45 y 47 bis del DL 3500 que recordemos que hablan de las inversiones directas e indirectas. Pero básicamente, si uno puede leer el informe y les invito a que lo hagan, ahí también pido al equipo que está detrás de las cámaras puede enviar el informe para quien guste leerlo, es público, de hecho también está en la Cámara de Diputados. Es un documento de alrededor de más de 250 páginas, quiero recordar, sobre la 200 y 201, 202 están por ahí más o menos las conclusiones por si quieren leerlas. Pero básicamente lo que hacen es realizar una crítica, a las eh, críticas estructurales al sistema, más allá de lo que era realmente el fondo y el fin de esta comisión investigadora. Bueno, váyanme comentando, comentando, digo también qué opinan, si están de acuerdo, más allá, como les digo, de siempre responder a la encuesta, que va en esta línea, ¿verdad?, para conocer su opinión. También si quieren complementar a través de los diferentes chats esta, este tema, que es importante también conocer su opinión. Y voy a hacer una pequeña pausa, le pido a mi querida señora directora, por favor, que coloque el spot de Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Live. Un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo. Y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención en un solo lugar. Esto es FFLAI. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FFLAI y también les recordamos que si quieren eh, ayudarnos y colaborar con nosotros, siempre pueden estar, si están en Facebook, nos pueden mandar ahí las estrellitas que eso también hace que eh, podamos seguir generando contenido para ustedes de manera independiente, que es súper importante. Voy a leer algunos comentarios, también aprovecho a pedirles que compartan este like para que llegue a muchas más personas, ya saben que es muy rápido, solo compartir y con eso viralizan la información. Vamos a leer los comentarios de la comunidad que nos está escribiendo, por aquí José receta 85 dice saludos, última fila. También Yomarex en mi querida última fila, que buenas tardes última fila, somos pocos pero re buenos, muy buenos querida, querido Yomarex. Eh, también dice Claudio Fuentes, dice Piñera con suerte un 20%. Bueno, pues más o menos Claudio, yo creo que tu opinión estaría en línea de lo que decía eh, la ONG que elaboró este informe, porque calculaba que fue menos de un 20%. También Pato Araya dice, hola Yasita, feliz de verles, querido Patito, feliz también de leerte. Cata Yas 17, hola comunidad FIF, me leyó la mente Yasmina, eso mismo me estaba acordando. Eh, también dice, Diego, buenas tardes, comunidad, nos manda ahí un besito. Dominó 2000, dice, saludos, somos de la comunidad. También Cristian Cristian dice, hola querida comunidad, la investigación sobre triangulaciones de Piñera eh, fue un verdadero, una verdadera lavadora industrial. También nos comenta por aquí. Claudio Fer, eh, Claudio, no, Claudio Fer Cortés dice, saludos desde Lago Ranco. José eh, L. Receta 85, hoy se me trabó la lengua, dice por aquí, comisión más arreglada que mesa de cumpleaños. Tenía una pequeña esperanza. Lamentablemente yo creo que todos teníamos esa eh, esa, eh, pequeña esperanza, querido José. También dice, Diego, eso es mirar la planilla Excel, es como decir envíe el proyecto, pero no ve si está eh, completamente implementado. Diego dice, pregunta cuándo... Eh, ¿Cuánto de ese avance se creó dentro de, eh, de estos últimos 15 días? Bueno, Diego, buena pregunta, sobre todo, eh, bueno, volvemos al tema que hablábamos ayer y que comentábamos en este Cultura Express, para todos a lo mejor que no estaban, que hablábamos de que Piñera, bueno, el Ejecutivo, mejor dicho, había enviado eh, o había renovado sin, eh, en 50 proyectos la urgencia. Y es verdad, y solamente, y eso es un hecho bastante objetivo, Eh, y se puede meter cualquiera a ver eh, la Cámara de Diputados, pueden ver las tablas eh, de legislativas que tienen de manera diaria, se reunieron el martes, el miércoles y también se reunieron hoy, y bastantes proyectos a resolver, al igual que el de las comisiones. Entonces, por lo tanto, yo creo que no sé si ha sido eh, también mucho trabajo del último mes. Eso también hay que decirlo Por aquí también dice, Diego, es solo acordar los gráficos de Melero, no me me sorprende que se equivoquen también con respecto a los gráficos en sus... Diversas presentaciones. Dice por aquí José resultado 85 dice, hay una pequeña diferencia entre los porcentajes. Diría yo que una pequeña gran diferencia. Eh, por aquí también Gallardo Tolosa Javier, con lo, dice, con los políticos que tenemos valen hongo. Eh, jamás se sabrá la verdad sobre las triangulaciones de Piñera. José Rodrigo Cornejo dice, mientras sigan gobernando los mismos de siempre, las cosas no van a cambiar. Eh, dice por aquí, aló, aló, ¿dónde está la ley pareja? No eh, no nos queda otra, eh, no nos queda otra. Gino, presidente. También José Seguel dice, tomando su mandato co, eh, con notas, su mandato no alcanzó la nota 4, según lo que dice nuestro querido José. Enrique Adolfo Muñoz dice, eh, nadie respeta la ley mordaza. Dice, todos dan sugerencias, todo era eh, todo era contra Gino. Eh, Pucara Valparaíso dice, ole, Jazmín, saludo eh, saluda a Gino y dile... Como extraño las sugerencias, créanme, querida Pucara, que nos han llegado muchos mensajes estas últimas semanas debido a las caídas de los fondos, la importancia y la, y la necesidad que también volviera eh, eh, felices y forrados. Eh, por aquí también Víctor Rodrigo Cruces dice, el cambio de fondo con un clic no lo cumplió, es más, tiró algo opuesto, debería restarse cosas. Exacto, totalmente querido Víctor, un gusto volver a leerte también. Dice, hace tiempo que no estaba disponible a esta hora. Saludos. Bueno, querido Víctor, como siempre, un, eh, un honor que estés aquí también compartiendo con nosotros. Eh, dice para aquí José Seguel: Hola, amiga, ya estamos atentos y dispuestos a aprender. También dice Enrique Adolfo Muñoz. Hola, Yasmina, sa- eh, ojalá que estés bien. Saludos de Maipú y empecemos con la información. También nos comenta por aquí. Eh, Claudio Fuentes Araya dice, el peor presidente de la historia. Hashtag. Y también dice, obvio que le creo a la ONG. También Patricia Faúndez, mi querida Pati, que dice por aquí, buenas tardes, jazz y comunidad, un gusto de verlos nuevamente. Saludos desde Arica, ya toda esta semana parece que nos estamos volviendo a reencontrar aquí en este Cultura Express. También dice César Alvarado, dice, otra vez Piñera salió limpio de barro y paja, al final en este país por más que investigue todo queda en nada. Pato Araya dice, esperemos que la nueva constitución vea la luz y nos permita ir detrás de de estos estafadores. También por aquí Gabriela Fernández, hola, qué bueno, de vuelta de vacaciones. También Diego dice, era de esperar ese actuar de los políticos al, al al salvar a Piñera, se salvan ellos también, por eso dan ganas de eliminar el Senado. También dice por aquí Claudio Fuentes, al final son casi todos corruptos, comenta por aquí los diferentes miembros de la comunidad que están conectados en el día de hoy. Y, bueno, me voy a pasar a otro tema porque ya saben que hay que mirar la contingencia nacional desde diferentes ámbitos y les voy a hablar ahora de deudas, endeudamiento. Ayer también estuvimos conversando sobre educación financiera que se había eh, llevado a cabo este proyecto de resolución que fue enviado por un grupo de, eh, de diputados de Renovación Nacional, recuerdo, y que le solicitaba al presidente de la República crear o incluir, mejor dicho, mediante el Ministerio de Educación y también el, y con ayuda del Banco Estado, recuerdo, eh, solicitar que se incorporara, incorporara digo, educación financiera y también economía doméstica en las mallas tanto de eh, la de educación media y también de educación básica. Hablábamos también que lo que buscaba era evitar un poco el endeudamiento, si bien no busca acabarlo porque saben que es... Eh, complicado si sí, generar estas herramientas en la población. Y, bueno, también tenemos que seguir hablando un poco de endeudamiento y de deuda, ¿verdad? Lamentablemente marzo ha sido, es un mes bastante largo para, para muchos, ¿verdad? Y con muchos gastos por los diferentes eh, compromisos de pago que hay que, que hay que tener, ¿verdad? La cosa es que Tenemos que hablar de un nuevo proyecto de ley que se ingresó, de hecho fue ingresado el pasado diciembre del año del 2021 y fue ingresado por el gobierno, por el Ejecutivo, es decir, mediante mensaje presidencial. ¿Y qué dice este eh, proyecto de ley? Bueno, pues busca crear el registro de deuda consolidada. ¿Qué es el registro de deuda consolidada? Bueno, pues es básicamente generar una base de datos universal en el que eh, todas las instituciones financieras que eh, ofrezcan algún tipo de crédito bancario o que no no tienen por qué ser exclusivamente bancos, sino cualquier tipo de institución que ofrezca este tipo de servicios, tendrían que reportar eh, las diferentes eh, operaciones y obligaciones de crédito de los de los clientes. Ya sea tanto, ojo, tanto las personas que se encuentran morosas como también las personas que se encuentran al día. Por lo tanto, buscan crear este registro universal, esta, eh, esta base de datos universal. Algo especial como de, de DICOM, pero eh, también se incluirían las personas que están al día, y que tienen entre comillas un buen comportamiento. Eh, Financiero. Y bueno, ¿por qué se crea? Bueno, ¿quién tendría que mejor dicho reportar este, este compromisos Por ejemplo, tanto bancos como también compañías de seguro, también emisores de tarjetas de crédito, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito y también otro tipo, todo tipo de instituciones financieras que ofrezcan créditos. Estarían ahí eh, respaldados dentro de este proyecto de ley. ¿Y por qué se crea? ¿Por qué envía el Ejecutivo este proyecto? Bueno, pues sus argumentos son básicamente cuatro. Primero, dice que esto mejora la competencia del mercado financiero en el ámbito de los créditos, eh, porque lógicamente pueden ofrecer diferentes eh, porcentajes. También dice que es una mejora eh, y un beneficio y y mejoraría, mejor dicho, las condiciones para todas aquellas personas que tienen buen comportamiento bancario para ofrecerle eh, créditos mucho más eh, ligados a lo mejor a su buen comportamiento, lógicamente porque eh, son menos riesgosas, por así decirlo, ¿verdad? Y también dice que esto limitaría el sobreendeudamiento porque al tener más información, Unas entidades, eh, teniendo esta información, no darían créditos a personas que tienen morosidad o alta morosidad. Y además también dice que esto refuerza la supervisión del mercado financiero, sobre todo para aquellas entidades eh, financieras que se mantenían a lo mejor al margen de la CMF y que también ofrecían eh, este tipo de créditos, ¿verdad?, y hay que decir también que es importante que este registro de deuda consolidada sería manejada y administrada por la CMS. También se crearían algún, algunos tipos de derechos para los deudores, como por ejemplo el derecho de acceso, que cualquier persona pueda solicitar información que esté en esta base de datos con respecto a ellos, lógicamente. También el derecho de actualización, rectificación y complementación. Y también el derecho a cancelar los datos. Eso sería eh, este proyecto que además cabe decir que se ingresó en diciembre del 2021 y le, el Ejecutivo le ha dado urgencia en tres ocasiones. Ya volvemos a hablar del tema de las urgencias. Le ha renovado la urgencia en tres ocasiones con suma urgencia. Actualmente está en el, eh, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Cuéntenme qué les parecen porque... Lanzamos esta noticia también en nuestras redes sociales y hubo muchas opiniones diversas. Hay gente que estaba muy a favor porque eh, beneficiaba a las personas que tenían buen comportamiento financiero, tenían más accesibilidad a créditos con mejores tasas también y decían otros que era una nueva vuelta como lo mismo que el DICOM y que finalmente es un poco control de información. Esto, como ya les digo, está en la Comisión de Economía, han ido también las asociaciones de consumidores a hablar al respecto, por si se quieren pasar por allí, también comentar algunos proyectos que están en marcha, que tienen que ver con eh, las finanzas y también con el endeudamiento, que es un tema bastante recurrente aquí en esta Cultura Express. Y antes de leer algunos comentarios, también tengo que ir cerrando, pero es importante que también les dé este dato para que a lo mejor todos aquellos que no lo saben Eh, eh, Creo que es una información valiosa. Eh, La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó eh, la prórroga a la vigencia de los eh, carnés de manejar, de las licencias de conducir. Eh, Es importante porque ya se venía hablando y se venía comentando este proyecto, sobre todo debido a la sobrecarga que hay en muchas municipalidades que debido a los aforos y también debido a que son muchas personas que tienen la, celula, la, la, la cédula, que tienen la licencia vencida, no la han podido renovar y, lógicamente, la tienen eh, no está operativa. Por lo tanto, como ya les digo, la semana pasada se aprobó esta prórroga a la vigencia de las licencias de, la licencia de manejar Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen la licencia vencida en 2020, 2021 y 2022... La licencia de manejar tendrá vigencia hasta 2023, hasta el mismo día y mes en el que ponía que se les caducaba, que se les vencía. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, decía que se les vencía el 1 de abril del 2021, bueno, pues les durará hasta el 1 de abril del 2023. Ojo ahí al dato para que aquellos que a lo mejor tengan la, eh, la licencia vencida también piensen que tienen estos meses para hacer el trámite, que lo hagan con calma, pero que renueven su licencia de manejar. Y para ir cerrando también este tema, como digo, antes de leer los comentarios, también recordarles que eh, la ENAP dio ayer la información de la actualización de los precios de las benzinas y esta semana vuelven a subir todas las benzinas. Y de hecho les voy a decir que yo no veía este valor, este alza, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, no lo había visto todavía eh, en los últimos años que es que todas las bencinas vuelven a subir 6,7 eh, pesos, coma 7 centavos tanto la de 93, 97 diésel y también el gas licuado para uso vehicular. Siempre veíamos que, que ya estamos acostumbrados lógicamente a las alzas, pero veníamos alzas de 6,5 y hace yo nunca había visto este alza de 6,7. Y también para que vayan lamentablemente eh, preparando los bolsillos porque... Y lo que está claro es que el, eh, la benzina no va a bajar y se prevén, como decía el otro día el ministro Félix, que eh, hasta en 40 semanas puedan subir las benzinas 250 pesos. Y ya sabemos que en muchos sitios del país está por encima de los 1.100. Voy a leer algunos comentarios también que han llegado para ir cerrando este Culture Express. Dice por aquí Jorge Sepúlveda, dice Digo eh, digo se le, se le pueda juzgar ...que existan jueces capaces de juzgarlo por por todas sus fechorías. Si tú te robas una gallina, te dan dan las penas del infierno. Y a él, que ha sido capaz de robarse un país entero, bueno, no le pasa nada, dice por aquí Jorge. Eh, También Yomarex 2.0 dice, Dicom de crédito. Exacto, básicamente has hecho un resumen resumen maravilloso, querido Yomarex. También dice por aquí Diego, dice, deberían liberar el secreto bancario para poder ver la suciedad de la corrupción... También, Diego, gracias por recordármelo, hablaremos la próxima semana, si les parece, sobre este tema, porque hay un proyecto que está avanzando, que también eh, eh, obliga a los bancos a eh, dar información al Servicio de Impuestos Internos cuando hay movimientos de dinero de, no recuerdo el monto, no sé si eran 40 millones aproximadamente, pero si les parece, hablamos de eso la próxima semana. También dice por aquí Vivian Valenzuela, yo perdí 14 millones y esperé sin jubilarme para subir mis fondos y otra vez perdimos. Lamentable lo que está pasando con los fondos. También dice, aló, aló, impresentable las pérdidas de los fondos versus las ganancias de las AFPs. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? También y Isabel Carrasco dice, salud desde San Pedro de la Paz. También por aquí algún mensaje más. No, esos son todos los mensajes, querida comunidad, que han ido llegando. Y bueno, me tengo que ir despidiendo... Pero eh, antes, eh, invitarlos como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya saben que es muy fácil, van ahí, dan al recuadrito rojo y después activan las notificaciones con la campanita. También nos pueden escuchar, les recuerdo, por Spotify, síganos por ahí para que puedan escuchar todos nuestros programas. Saludo rápidamente también a Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro, para todos los radioyentes y también en especial para Miguel Ángel que está ahí en los controles de la radio. Y me despido, pero los tengo que dejar invitados porque ya llega la tercera temporada de Escuela de Pensiones. Ahí mi querido profe Dávila está esperando a que comencemos esta tercera temporada con mucha información y sobre todo contestando muchas preguntas que han llegado de la comunidad con respecto al sistema previsional. Así que los dejo invitados porque a las 8 llega Escuela de Pensiones. Y yo me despido, Me despido. Diego, nos vemos El. Ah, los resultados de la encuesta. Se me iba a olvidar, perdón, 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 perdón. Eh, los resultados de la encuesta. Y por aquí dice, la pregunta era, ya saben, ¿estás conforme con el resultado de la Comisión Investigadora del caso Triangulaciones? En Twitter, el... 91,1% dijo que no. En YouTube de FFLive es el 94% que dijo que no. En YouTube de Felices y Forrados Live el 95% que dijo que no. Y en Facebook el 96% que dijo que no. Bueno, más allá de lo que podamos decir nosotros, la comunidad ha hablado de ustedes que han sido espectadores de todo el proceso durante estos 16 meses y es importante su opinión al respecto. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos el lunes a las 7 en otro Cultura Express. Les mando... Muchos besos.